1: der französische Comiczeichner Barue ist auch in Deutschland ziemlich angesagt. Erst in diesem Frühjahr ist sein neuestes Album im Reproduktverlag erschienen, Bella Ciao, eine Hommage an seinen italienischen Vater. Weil Barue, Jahrgang 1947 ist, hat er schon sowas wie ein Lebenswerk und deshalb hat sein deutscher Verlag jetzt auch ein frühes Werk von ihm, den 25 Jahre alten Comic L'Otto Route du Soleil, wieder aufgelegt. Grund genug, sich mal mit dem eigenwilligen, bewusst unkorrekten. Baru zu treffen, dachte sich Jörg Taschmann, der ja auch Filmkritiker ist und dem als erstes ein Klassiker der Filmgeschichte eingefallen ist zu lotto du Soleil.
0: Sie gibt das Startzeichen. Wir fahren auf den Abgrund zu und der Erste, der aus dem Wagen springt, der ist der fuß abgemacht.
2: James Dean in, denn sie wissen nicht, was sie tun mit seiner roten Lederjacke, ist das große Vorbild von Karim, der zusammen mit Alexandre in Barus' Kultcomic l'autoroute du Soleil auf der Flucht von Neonazis ist. Beide sind Einwanderer, genau das interessiert Barü ihre Herkunft und ihre soziale Klasse. Migranten und Arbeiter sind seine Helden und Antihelden und mit seinem neuen Comic Bella Ciao schließt sich für Barü ein Kreis
0: d'un cycle que j'ai commencé très longtemps es ist der Abschluss eines Zyklus, den ich vor sehr langer Zeit begonnen habe. Als ich mit meinem ersten Comic begann, also mit Keket Blues, zeichnete ich ein Porträt einer Arbeiterjugend. Und es ist immer dieser soziale Hintergrund von Figuren aus der Arbeiterklasse, der mich interessiert. Damals ging es mir um eine Jugend, die noch an den Hochöfen arbeitete und gleich zwei Handicaps vereinte. Sie waren die Söhne von Proletariern und Kinder von Einwanderern. Somit finden sich hier bereits auch die Zutaten von Bella Ciao.
2: In seinem neuen Comic Bella Ciao sprengt Baru klassische Comicgrenzen, sowohl inhaltlich wie gestalterisch. Er lässt eine Familie über den Ursprung des Partisanenliedes Bella Ciao streiten und erinnert an die ursprüngliche Fassung, die von Arbeiterinnen auf den Reisfeldern gesungen wurde, wie man sie beispielsweise im Filmklassiker des Neorealismus »Bitterer Reis« sieht. Dann ziert ein von Barü nachgezeichnetes Filmposter mit Anna Magnani eine ganze Buchseite. Man kann in Bella Ciao aber auch die verschiedenen Textfassungen des Liedes auf Italienisch und in deutscher Übersetzung miteinander vergleichen. Im Schwarz-Weiß-Prolog wird Baru politisch. Er erinnert an ein vergessenes Massaker 1893 in Egmort an italienischen Arbeitern der Salzminen. Den Opfern widmet er gemalte Porträtfotos, die seiner Fantasien springen. Gewidmet hat er dieses opulente Werk seinem Vater.
0: In Bella Ciao geht es um Erinnerungsstücke eines Erzählers, der Teodorico Martini heißt, der von seiner Familie erzählt. Das bin nicht ich, auch wenn ich autobiografische Elemente verwende. Dennoch spreche ich dabei auch von meinem Vater. Dieses Buch ist eine Hommage an meinen Vater.
2: Die Hintergrundkulissen in Bella Ciao wirken mitunter noch realistischer als in anderen Arbeiten des Zeichners. Dieses Dekors entscheidend für den Charakter seiner Figuren. Ihre Gesichter stellt er oft sehr markant am Rande zur Karikatur dar. Beißender Spott, derber Humor und einen Hang zum Provokativen finden sich auch im Band Hier und Dort, einer Sammlung sehr pointierter Kurzgeschichten, die aus Auftragsarbeiten der letzten 30 Jahre bestehen. Besonders amüsant ist ein Kurzcomic über den jungen Michel Platini. Baru erfindet einen blonden Jungen und rivalen Platinis aus der Jugend, der besser Fußball spielte, sich aber gegen die Karriere und für Frauen entschied. Lust und um Sex stellte Baru in L'Autreux du Soleil noch sehr deftig dar. Heutzutage müsste Baru für die Darstellung von Frauen gewiss viel Kritik einstecken, vor allem für das Kapitel Grossin zu Deutsch.
0: Dicke Die Frage nach der Nacktheit in Comics ist für einige Zeichner eine Geschäftsgrundlage. Nehmen wir doch nur Milo Manara, der eigentlich nur nackte Frauen zeichnet. Da er ihre Darstellung jedoch etwas ästhetisiert, geht das durch. Mein erstes Buch hieß ja vor 40 Jahren Kickhead blues eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Penis. Ich glaube, ich war nie politisch korrekt, das widerspricht meiner Natur. Ab einem gewissen Punkt muss es einfach quietschen. Mich hat das mit den großen Brüsten im Loto du soleil damals einfach amüsiert und ich verglich sie sogar mit Kuhäutern. Heute würde man mir wahrscheinlich einen Prozess anhängen, wenn das Buch jetzt erschienen wäre.
2: Bis heute ist Loto du soleil sein erfolgreichstes Comicbuch, das zunächst mit Hilfe eines japanischen Manga-Verlages entstand. Pro Jahr verkauft er davon noch zwischen 500 und 1000 Exemplaren. Insgesamt sind es 60.000. Dabei sind meine Bücher keine Bestseller, meint Baru ganz realistisch und ohne falsche Koketterie. Er selbst bezeichnet sich dann auch nicht als einen Comichersteller oder als einen Macher. Der Mann, der erst mit Ende 30 anfing, Comics zu zeichnen und auch danach noch lange als Sportlehrer arbeitete, möchte mit seinen Comics am öffentlichen Diskurs teilnehmen. Bürgerliche Künstler interessieren sich nur einmal kaum oder gar nicht für Arbeiter, sagt Barü und ergänzt. Der letzte in Frankreich, der über Arbeiterromane schrieb, war wohl Emile Solar. Und so schnell kann man ihm dabei kaum widersprechen.
1: Jörg Taschmann hat den französischen Comiczeichner Barü getroffen und dessen wieder aufgelegter Klassiker lotto du Soleil ist auf Deutsch beim Verlag Reprodukt erschienen.